1: así como también en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciendo, informándole que... Um, bueno, hay que decirle que, que, que... Um, ok los líderes del Banco Central Europeo y de la, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como el Blanc, Banco de Inglaterra, urgieron a una acción rápida para combatir la inflación y evitar que se arraigue en la economía. Hablando en una conferencia en Portugal, los jefes de los, o los, o los banqueros centrales argumentaron que retrasar los aumentos de las tasas de interés podría hacer que la inflación se vuelva persistente, dijeron. Jerome Powell, el de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha sugerido que su banco podría anunciar otro aumento de tasas de interés de al menos medio punto porcentual en julio. Y bueno, la administración Biden respaldó la venta de aviones Casa F-16 estadounidenses a Turquía. Y esto se informa al día siguiente de que este país de Turquía eh, quitara su oposición a la membresía de la OTAN de Finlandia y de Suecia. Que lo único que prevenía que estos países se unieran a la OTAN era la oposición de uno de los miembros de la OTAN, que es Turquía. En octubre, Turquía había solicitado 40 de los aviones F-16. Y hasta este miércoles, es decir, hasta hoy, nadie oficial de los Estados Unidos, nadie oficial de Washington había comentado acerca de la viabilidad de esta transacción de esta solicitud. Pero ahora, con este desarrollo de que Turquía dijo, ok, ya estoy de acuerdo con, con eh, Suecia y con Finlandia, ya Estados Unidos hizo el movimiento propio. Hay que decir que aún así, esta venta tiene que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, la OTAN declaró a Rusia como su más significativa amenaza directa con el secretario general del organismo o del bloque, Jens Stoltenberg, de esta alianza, el secretario general, prometiendo que Ucrania podría o debería de continuar, es más, que, que Ucrania puede contar con la continua asistencia de la OTAN para enfrentar a los rusos en su invasión por el tiempo que sea necesario, dijo el secretario general de la OTAN. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, lamentó que todavía no le han enviado artillería, sistemas de artillería modernos y otro tipo de armamentos más, por parte de la OTAN y de sus aliados. Dice que si sí ha llegado ayuda, pero no la ayuda necesaria en la forma de equipos modernos, dice Vladimir Zelensky. Bueno, por cierto que Ucrania condujo su más largo intercambio de prisioneros de guerra con Rusia, con cada una de las partes intercambiándose 144 soldados. Entre los que fueron liberados estuvo por parte de, de eh, ucranianos estuvo 95 que pelearon para defender a Mariupol, la, la ciudad que fue que, que se tuvo que rendir a las tropas rusas a mediados de mayo. En otro tema relacionado el alcalde de la ciudad ucraniana de Kherson, que también ha sido ocupada por eh, Rusia en el sur de Ucrania, fue detenido después de rehusarse a cooperar con los oficiales rusos. Bien, cambiando de tema completamente, vámonos ya al tema económico. Y hay que decir que un número cada vez más creciente de inversionistas está llegando a la conclusión de que lo más seguro es que la economía de Estados Unidos entrará en una recesión, lo que provocará una fuerte liquidación de acciones y bonos al estarse Wall Street preparando para el impacto. El consenso de los actores del mercado está cada vez más concentrándose en que habrá una recesión, sí, pero suave a finales de este año o a principios del próximo. Y si bien hay acuerdo en que la Reserva Federal debe continuar retirando agresivamente el apoyo a la economía para controlar a la inflación más alta en décadas, los operadores han estado cada vez más preocupados de que el Banco Central pueda accidentalmente ir demasiado lejos, desencadenando una nueva ola de pérdidas de empleos y lanzando el crecimiento a la inversa. Pero los propios funcionarios de la Fed no ven este resultado como inevitable, incluso cuando el mercado se agita. Sostienen que el llamado aterrizaje suave, donde el Banco Central logra reducir la inflación sin llevar a la economía a la recesión, sigue siendo posible. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo al respecto, «Tendremos un crecimiento más lento que podría caer por debajo de lo que estamos acostumbrados» no me sorprendería y, de hecho, está en mi pronóstico que el crecimiento caerá por debajo del 2%, pero en realidad no girará hacia territorio negativo. Daly dijo que es probable que el desempleo aumente, aunque nada en las proporciones que hemos visto en lo que la gente pensaría es una recesión. Señaló que la tasa de desempleo actual del 3,6% está cerca de mínimos históricos, por lo que un ligero aumento no conduciría a dificultades generalizadas. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el martes en una entrevista con la cadena CNBC que una recesión no es su caso base en este momento y señaló que la economía es fuerte. Dijo que la economía de Estados Unidos podría crecer entre 1% y 1,5%, durante un año significativamente más bajo que el crecimiento del 5,7% registrado en el 2021, pero dijo, eso no es una recesión, es una desaceleración la cual necesitamos ver en la economía para reducir realmente las presiones inflacionarias que tenemos y reducir con ella la inflación. Así las cosas todo parece indicar que los próximos 12 meses serán de mucho debate sobre lo que técnicamente constituye una recesión. Recordar que la designación oficial vendría de la Oficina Nacional de Investigación Económica, pero mientras eso sucede, recesión se trata de un término tóxico, particularmente en el contexto de las elecciones de medio término en noviembre. Los demócratas quieren a toda costa que se declare una recesión, los republicanos quieren a toda costa que se declare una recesión. Pero lo que más importa en este momento es la magnitud de la desaceleración, porque sabemos que la economía se desacelerará, porque esa es la razón por la cual la FED está aumentando las tasas de interés para que se desacelere la economía pero las autoridades monetarias desean que la economía se desacelere lo suficiente como para bajar la inflación, pero no tanto como para provocar una recesión. Entonces, ¿lo logrará? Y aunque no hubiera recesión, igual dañina sería una economía desacelerada por mucho tiempo. De tal manera que el tamaño y la duración de cualquier contracción es importante, y si eso tiene efectos colaterales como los incumplimientos de pagos de préstamos o despidos masivos. Por ahora, los inversionistas parecen más bajistas que los políticos monetarios. El SP500 cayó el martes después de que nuevos datos mostraran que la confianza del consumidor estadounidense se tambalea. Las expectativas a corto plazo sobre las condiciones de ingresos, negocios y mercado laboral cayeron a un nivel más bajo desde marzo del 2013. Sin embargo, los nervios pueden no ser algo tan malo, porque si una recesión se incorpora ya en las valuaciones de activos como las acciones, estas podrían entonces estabilizarse hacia la segunda mitad del año justo al iniciar la adelantada recesión. Podría ser. Mientras tanto, allá en Nueva York fue una jornada en su mayoría negativa, pero el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,27%. El Nasdaq Composite marginalmente en el terreno negativo por 0,03%. Y el Standard Poor's 500 con una caída también ligera de 0,07%. Y bueno, Airbnb, usted conoce Airbnb, Airbnb dijo el martes que hará permanente la prohibición a las fiestas que implementó originalmente en los primeros meses de la pandemia. En agosto del 2020, Airbnb anunció la prohibición temporal de todas las fiestas como parte de su esfuerzo por mitigar la propagación del COVID-19 pero también siguió a las quejas de las comunidades sobre alborotos y riñas en las casas y apartamentos alquilados a través de la plataforma. Desde que estableció la política, Airbnb ha visto una disminución interanual del 44% en la tasa de quejas sobre fiestas. De tal manera que ahora se trata de un asunto de imagen y de relaciones públicas. La compañía dijo que los huéspedes que intenten violar estas reglas enfrentarán consecuencias que van desde la suspensión temporal de su cuenta hasta la eliminación total de la plataforma. Agregó que más de 6,600 huéspedes fueron suspendidos de Airbnb en el 2021 por intentar violar la prohibición de fiestas. Otra política antifiestas de Airbnb es la restricción de que los usuarios menores de 25 años Reserven casas o apartamentos completos Si no tienen un historial de críticas positivas en la plataforma La prohibición permanece, mejor dicho La prohibición permanente de fiestas También se produce después de que dos adolescentes fueran asesinados Y varias personas resultaran heridas En una fiesta organizada en una propiedad alquilada por Airbnb En Pittsburgh a principios de este año En Pittsburgh, Pennsylvania Airbnb dijo en ese momento que suspendió permanentemente a la persona que reservó la propiedad y que la fiesta no autorizada se realizó sin el conocimiento y consentimiento, sin ambos, del propietario del inmueble. Al igual que otras partes de la industria de viajes, el negocio de Airbnb inicialmente se vio muy afectado por la pandemia. Pero desde entonces, la compañía ha experimentado un aumento en la demanda. En los primeros tres meses de este año, Airbnb registró ingresos por, por 1.500 millones de dólares, que es un aumento del 70% en comparación con el año anterior. Y bueno, el poco tiempo que Bob Chapek ha tenido como CEO de la gigante del entretenimiento Disney ha sido bastante controvertido. Sin embargo, parece que eso no le molesta a la Junta Directiva de Disney, ya que permanecerá en su puesto al menos hasta el 2025, luego que se le extendió, la Junta le extendió su mandato, su contrato, al frente de esta que es una de las compañías de medios más grandes del mundo. La decisión de la Junta de otorgar a Chapek un nuevo contrato de tres años fue unánime, según dijo la compañía el martes. Chapek reemplazó al legendario y reverenciado CEO Bob Iger en febrero del 2020. Desde el principio no la tuvo fácil. Disney fue golpeada por la pandemia que obligó al cierre de parques y retrasó el estreno de películas que habían sido muy taquilleras. Luego, en marzo pasado, Disney se encontró en el centro de una tormenta política por la respuesta de la compañía al proyecto de ley en contra de temas de gays en las escuelas de Florida, estado donde Disney tiene 75 mil empleados. Chapec no condenó directamente el proyecto de ley, que se conoce como Ley de Derechos de los Poderes, mejor dicho, Ley de Derecho de los Padres en la Educación, que prohibiría a los educadores del estado ...debatir sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas. Esto ocasionó una violenta reacción de los trabajadores de la empresa. Chapek se disculpó por la tibia respuesta, pero luego eso le abrió la puerta a un enfrentamiento entre el gobernador de Florida y la empresa. Las acciones de Disney alcanzaron un máximo histórico en el 2021 cuando Wall Street se entusiasmó con la recuperación de la pandemia. Pero se hundieron nuevamente cuando los mercados se desplomaron este año, cayendo un 38% en lo que va del 2022. Los inversores han estado preocupados por lo que sigue para los servicios de transmisión como Disney Plus, a medida que los hogares buscan formas de reducir costos. Pero a diferencia de Netflix, Disney Plus agregó suscriptores en su, en su trimestre más reciente. Y bueno, el mandato de Chapek no es la única noticia de Disney que ocupa los titulares en esta semana, porque después de una pausa de tres meses, Disneyland Shanghai reabrirá puertas el jueves al estar China aflojando más restricciones relacionadas con covid el parque reanudará sus operaciones con capacidad diaria limitada y protocolos mejorados de salud y seguridad. El anuncio se produce poco después de que China redujera a la mitad los tiempos de confinamientos en un importante cambio de política de COVID. Ahora los viajeros internacionales deberán pasar siete días en una instalación de cuarentena del gobierno centralizado más tres días adicionales aislados en casa. Y eso está muy bien porque anteriormente el requisito era de al menos 14 días en una instalación gubernamental y 7 en casa. El cambio de regla marca la primera vez que China corta la cuarentena a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia. El presidente Xi Jinping ha seguido una política agresiva de COVID-0 destinada a erradicar todas las infecciones. Al respecto, Morgan Stanley dijo en un informe el martes, la primera flexibilización de las restricciones de viajes internacionales en más de dos años marca un cambio en la doctrina de COVID de China, lo que aumenta nuestra convicción de una salida de COVID cero para el cambio de año. Pero las perspectivas de crecimiento económico en el país siguen siendo confusas, sin un camino claro a seguir, porque en cualquier momento los residentes aún corren el riesgo de ser bloqueados repentinamente y sometidos a pruebas masivas repetidamente. Bueno, la policía de Delhi, en la India, arrestó a un destacado periodista musulmán acusándolo de insultar a las creencias religiosas en las redes sociales acción que fue condenada por los defensores de la libertad de expresión. Mohamed Subair, cofundador del sitio web de verificación de hechos Alt News, que desacredita la información errónea en los medios indios, fue arrestado el lunes y pasó la noche bajo custodia policial, dijo el comisionado adjunto de la Unidad de Delitos Cibernéticos de Delhi. Informó que Subair fue arrestado bajo dos secciones del Código Penal Indio relacionadas con el mantenimiento de la armonía religiosa. Subair, que es musulmán, a menudo tuitea críticas contra el primer ministro indio, Narendra Modi, que es hindú, y su partido también, por lo que él y otros críticos afirman que se trata de una represión de los derechos de los aproximadamente 200 millones de musulmanes del país. Su arresto se produce en medio de repetidas acusaciones de los críticos de que el Partido Oficial está utilizando las leyes de la era colonial para sofocar cualquier forma de crítica y fomentar la autocensura. Entre las publicaciones recientes de Subair en las redes sociales, hay videos que, según él, muestran a extremistas hindúes dando discursos de odio contra el islam, que es una religión minoritaria en la India donde casi el 80% de las personas son hindús. El arresto de Subair ha indignado a políticos, periodistas y organizaciones de noticias que han exigido su liberación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla Cerros de la Riva, Live Spring Water. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de Comercio
3: Por primera vez en un siglo, Rusia incumplió con sus pagos sobre su deuda externa El Kremlin afirma que esto no se trata de una cuestión de no tener con qué
4: pagar De hecho, ha declarado contar con los fondos suficientes para cubrir cualquier deuda Pero las sanciones impuestas tras su invasión en Ucrania le han obligado a incumplir por muy alarmante que suene esta situación, este incumplimiento forzado no parece
1: ser un gran problema para los rusos. De hecho, Rusia se ha opuesto a la designación
2: de incumplimiento de deuda, excusándose en las sanciones que le impiden completar sus pagos. Nos encontramos en terrenos desconocidos en cuanto al manejo de la
1: calificación crediticia del gobierno ruso. Y solo el tiempo dirá la calificación que le darían los analistas de riesgo a un país como este durante y después
4: de la guerra.
0: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
4: ¡Este es el muchacho del que te hablé! ¡Carlos!
2: ¡Ah, sí! ¡Usted es el famoso! Este sí, señor. Mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio.
4: ¡Sí, papá! ¡Estamos listos para tener un futuro juntos!
2: ¡Ah, sí! Pues cuénteme, ¿cómo están sus
0: finanzas? Su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del presupuesto de la pareja.
2: Ya saben, ingresos y gastos. Eh, este... ¿Qué cosas? ¡Uy, papi! ¡Sí!
1: Gracias por continuar con nosotros. Um, durante la reunión cumbre de las Américas que se realizó en eh, Los Ángeles, esa que causó, vaya, pues que todos los titulares fueron por el lado de los presidentes que no fueron, los presidentes de Latinoamérica que no fueron, y las críticas que por tanto se deslució, la realidad, y lo vimos aquí en entrevista, la realidad es que eh, hubo hubo vaya sirvió fue una cumbre y, y tuvo sus propósitos y aunque no hayan ido presidentes se mandaron eh, sus delegaciones mandaron sus cancilleres etcétera y, y finalmente en estas cumbres de las américas no la, la la parte de los presidentes es obviamente la más llamativa la cumbre no pero en realidad se dan toda una serie de reuniones multinivel de toda la semana, de toda una semana. La reunión de los presidentes es nada más un día, menos de un día, ¿no? Bueno, en ese contexto, usted se acordará eh, de, una, eh, de una iniciativa eh, dirigida por la vicepresidenta de Estados Unidos, eh, Kamala Harris, de, anunciando fuertes inversiones, si mal no recuerdan, 3 mil millones de dólares sobre el Triángulo Norte de América Central. Bueno... Otra noticia que se dio también en este mismo contexto por parte conjuntamente de la eh, Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, que es una agencia gubernamental de Estados Unidos, de la mano, en este caso, de una empresa privada, que es nadie menos que Mastercard, la Mastercard, la de las tarjetas de crédito, anunciaron un programa para profundizar la inclusión financiera en Centroamérica. Y bueno, hay varias cifras eh, interesantes. Por ejemplo, eh, ahí está el compromiso de incluir a 5 millones de personas en el Triángulo Norte de Centroamérica al sistema financiero. Este es nada más un dato y a mí me parece sumamente interesante. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Rodolfo Zabaleta, él es el líder de la Alianza para Centroamérica de MasterCard. Rodolfo, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Alberto. Un placer estar aquí con, con usted y, y es un eh, muchísimas gracias por tenernos por acá y un caluroso saludo a, a toda su audiencia.
1: Muy amable. Nada más para entender yo, eh, eh, yo aquí te tengo como Líder de la Alianza para Centroamérica de Mastercard. Es decir, tú trabajas para Mastercard y el puesto es Alianza para Centroamérica, es así.
3: Es correcto. Lo que, y tal vez para, para explicarte un poco, lo que lo que venimos manejando desde que la Casa Blanca hizo llamada al sector privado para crear esta coalición del PSA o la Alianza para Centroamérica. Mastercard, pues, se dio a la tarea de. Primero, entender de qué forma podía contribuir. Y segundo, pues, este, buscar cuáles serían esas metas que se podrían lograr en los cinco años, eh, que es el periodo inicial que se le ha dado a este proyecto. Entonces, dentro de las cosas que hizo MasterCard fue crear este, este equipo de trabajo, dentro del cual, pues, eh, yo he sido designado como el líder del de proyecto de Partnership for Central America, de Alianza para Centroamérica, dentro del master
1: Qué interesante, eh, y, y qué bueno, y qué lindo, eh, a mí siempre me llamó la atención desde que se anunció las inversiones, primero las inversiones y después esta noticia que fue por lo que los invité, porque eh, es una iniciativa gubernamental, pero... Con el ni siquiera digo con el apoyo, encargada, encargada a las empresas privadas, cosa que a mí me encanta eh, eh, y, y está muy bien, eh, sobre todo por el récord de las empresas privadas de, 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 pues de, de, la de la eficiencia y de la efectividad, ¿no? Pero dime una cosa, ¿cómo, cómo funciona esto? Vaya, eh, y te pido que, que nos lo detalles porque cualquiera que estemos escuchando, pues dijimos, bueno, Mastercard es una empresa de tarjetas de crédito y punto, se acabó, ¿no? ¿Cómo una empresa de tarjetas de crédito va a incluir al sistema financiero? Es decir, personas que hoy no están en el sistema financiero, vayan a estarlo, 5 millones de ellas.
3: Claro. Y, y por supuesto, entiendo, entiendo la pregunta y, y pienso que, que es importante explicarlo, porque de pronto, al ser una empresa privada, bueno, pero ¿cómo estamos contribuyendo? Como bien preguntás. Eh, la realidad es que esto no es algo nuevo para Mastercard. Uh -huh. eh, Mastercard a mediados de los, 2000, de los años 2010, eh, a través de su laboratorio de inclusión financiera, que está en Londres, eh, empezó este diálogo interno de cómo damos de vuelta a las comunidades en todos los países, todos los eh, sectores en, con los que nosotros trabajamos, en donde tenemos aliados estratégicos, en donde tenemos clientes, en donde tenemos alianzas con bancos tradicionales, con fintechs, etcétera, etcétera. Y de ahí, a partir de los mediados de los 2010, nació la idea de buscar un, un número de inclusión financiera que pudiéramos lograr en los próximos 5 a 7 años. Ese número originalmente fue 500 millones de personas, 500 millones de personas incluidas financieramente. Mastercard no puede hacer esto sola eh, como corporación, sino que tiene que tener alianzas estratégicas público-privadas que la habiliten a poder realizar esta labor Dentro de lo que hoy muy, común, muy comúnmente se conoce como el ESG, ¿verdad? Importancia en el I, que es el ambiente, la S, que es social, y el G, que es gobernanza, o la G, que es gobernanza. Lo interesante de esto es que trabajando con todos los aliados estratégicos que tiene Mastercard alrededor del mundo, todos los bancos que emiten productos Mastercard, todas las empresas que usan servicios de consultoría, de analítica, este, de entrega de proyectos al mercado, se unieron fuerzas y para el año 2020 logramos la meta de incluir financieramente a 500 millones de personas. Entonces, en 2020 y sin que hubiera todavía sucedido el proyecto de PSA, Mastercard de la mano con su CEO, que fue un líder transformacional y trajo muchos conceptos muy importantes dentro de esto, los de inclusión financiera, eh, en aquel momento era AJ Vanga, ahora AJ pues, se ha unido a la Casa Blanca en este esfuerzo de, de PSA o Alianza para Centroamérica, decidimos entonces duplicar la meta. Es decir, bueno, ya incluimos financieramente a 500 millones de personas en 5 o 6 años, ahora para 2025 queremos incluir 500 millones más. Y no solamente eso, porque durante el periodo de tiempo que Mastercard ha eh, invertido, entendiendo ¿Cómo funciona esto de la inclusión financiera? ¿Cómo funciona lo de la digitalización de estas personas para que puedan tener medios de pago que no necesariamente son una tarjeta? Puede ser un código QR, pueden ser tarjetas digitales. Y por supuesto, del otro lado, también habilitar a los comercios para que puedan recibir este tipo de pagos electrónicos. Entonces, Mastercard no solamente decidió duplicar la meta y llevarla a mil millones de personas, 500 millones más, sino que sumó una meta de incluir financieramente y disponibilizar facil facilidades de crédito para 50 millones de eh, micro y pequeñas empresas, lideradas por hombres, pero, po y, y, pero también con un enfoque muy, muy, este, muy fuerte en género, que ahora podemos tal vez conversar de eso. Entonces, y finalmente algo específico para Centroamérica, que se decidió una vez alcanzada la meta de los 500 millones fue para Latinoamérica la idea fue incluir financieramente y digitalizar y dar oportunidades y facilidades de crédito a 25 millones de microempresas lideradas por mujeres en Latinoamérica. Esto en una alianza público-privada uniéndose a la alianza de digitalización para la mujer de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por eh, en lo que estamos tomando la decisión de duplicar esta meta, agregar dos metas más, una enfocada en género, otra enfocada en microempresas, eh, hace el llamado de la vicepresidenta de Estados Unidos, Harris, y incluimos entonces metas específicas para los tres países que forman el norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Uh -huh. Y de ahí nace la meta de incluir financieramente a 5 millones de personas y un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, con una inversión que supera los 100 millones de dólares este, que estamos midiendo muy de cerca para, para lograr esa meta en los próximos cinco años.
1: Ahora, eh, eh, enseguida vamos a hablar acerca de, de, de esta inclusión, pero eh, nada más reiterar, eh, cada una de estas personas que ustedes incluyen, vamos a decirlo así, este, que, que, o que a, a las cuales insertan en el mundo financiero, que de nuevo es muy importante y hablaremos enseguida de eso, pero... Son, son se convierten en clientes de MasterCard es decir aquí hay aquí hay también una motivación vaya es, 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 con, es con fines de lucro ¿no es cierto?
3: sí claro okay. bueno, es, Mastercard es una, una empresa for profit o, o con fines de lucro por supuesto pero hay un, un interés social lo okay. interesante Alberto yo creo que para, para poder responder y redondear la respuesta hacia, hacia tu pregunta es este Mastercard no no puede digamos, hacer esto eh, solo. Tiene que hacerlo a través de entidades, si querés eh, llamarlos este, brick and mortar o de, de, de tradicionales bancos, etcétera. Entonces, Mastercard, como trabaja con empresas de tecnología, trabaja con fintechs, trabaja con bancos, eh, trabaja, eh, hace alianzas estratégicas con los gobiernos de estos tres países, por ejemplo. Entonces, Ahí es donde entra un interés social en las alianzas con los gobiernos de esos países, con ONGs, con entidades sin fines de lucro. Y un ejemplo de esto es una alianza estratégica que estamos haciendo con una compañía de garantías recíprocas en Honduras, que lo que hace es que garantiza los préstamos que entidades financieras le dan a sus clientes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estas entidades financieras pueden utilizar estas garantías que brinda esta empresa que lo que es eh, administra fondos de garantías recíprocas y le permite a estas entidades bancarias poder prestarle plata a un segmento que de otra forma no le podría llegar. Entonces, no necesariamente, no necesariamente esta alianza estratégica con esta compañía de garantías recíprocas y este banco, no necesariamente termina con un producto de Mastercard al final. Puede terminar con una cuenta bancaria de depósitos, puede terminar con una cuenta bancaria de expediente simplificado. Definitivamente es el interés de Mastercard, por supuesto, porque este, trabajamos para tener eh, rentabilidad y ganancia, que detrás de esa cuenta bancaria o detrás de esa facilidad de crédito, pues puede existir una tarjeta de crédito o una tarjeta prepago o una tarjeta de débito. Prepago y, y débito son más afines con este tipo de, de, de proyectos de inclusión financiera pero este, entonces es una combinación de los dos para responder tu consulta, claro. definitivamente hay un interés financiero de rentabilidad pero por otro lado hay una habilitación que solo una empresa como Mastercard que maneja esas alianzas público-privadas con clientes y aliados estratégicos puede traer al, a la mesa de, de esta iniciativa de PSA
1: claro por supuesto, y, y, y me, me parece que es muy importante recal, re, re, resaltar y recalcar de lo que se trata aquí y de, la, de, lo, de lo importante y de lo vital que es que una persona que no está incluida en el mundo financiero finalmente esté incluida en el, en el mundo financiero, porque o sea, esto va mucho más allá que simplemente Mastercard coloque una tarjeta de crédito en un nuevo cliente, va mucho más allá. O sea, imaginémonos en lo potencial de una eh, eh, persona eh, adulta que tiene que mantener una familia, pero que no tiene, no, no tiene acceso a nada financiero, no tiene acceso a un banco, no tiene acceso a absolutamente nada. Si se le otorga ese acceso, toda la potencialidad que esto puede tener para una persona o puede ser un pequeño negocio también, una pulpería como se le conoce en Costa Rica o etcétera, ¿no? Eh, eh, y obviamente bien manejado, digo, ya todo el mundo sabemos lo peligroso que puede ser una tarjeta de crédito mal manejada, pero lo potencialmente eh, 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 benéfico que es estos instrumentos financieros bien manejados y a la disposición de gente que antes no lo tenía, es muy, muy poderoso.
3: Sin duda, sin duda, y, y creo que está en el clavo con ese punto. Los beneficios que trae la inclusión financiera eh, pues aparte de generar ingresos para todos los participantes en la cadena de valor de este de tipo de productos y servicios, brinda unas ventajas eh, muy importantes. Eh, y y previo, previo a hablar de las ventajas, te comento con lo que nos hemos encontrado en los mercados en desarrollo. Eh, existe esta idea de que el efectivo es más seguro, porque lo tengo en la mano. ¿Y no? Existen ideas de que el efectivo... Eh, yo puedo tener control, más control sobre el efectivo si lo tengo guardado debajo del colchón o en, en una caja, en, en la mesa de noche o algo así este, y lo que, lo que, entonces ahí es fundamental entender no solamente los beneficios que trae la inclusión financiera de, de esta población y de estos comercios pequeños de estas microempresas sino también es importante entender que la educación financiera, la alfabetización financiera eso, eso. De, es, es, funda, es fundamental, es, es fundamental para que... ¿Y qué están ecosistema... haciendo al
1: respecto? Háganos de eso, Rodolfo.
3: Claro, claro, cómo no. Este, para, para acelerar esa adopción, tenemos varios programas caminando, te voy a mencionar un par de ellos. Tenemos uno que está siendo dirigido por el Centro de Inclusión Financiera de Mastercard, una una rama global de, de Mastercard como corporación, en donde hemos, nos hemos unido a esa rama de Mastercard con Grupo Acción y con eh, Génesis Empresarial, una fundación en Guatemala, para crear un ecosistema de capacitación para pequeños empresarios y pequeños agricultores. Este ecosistema eh, es un individuo, tiene digital y tiene presencial también, y lo que nos hemos propuesto entre estas tres entidades, público-privadas, es lograr la capacitación eh, de, y la educación financiera de 7 millones de eh, mujeres, o, perdón, de 7 millones de, de personas de las cuales 55% son mujeres en los próximos 5 años. Eso es uno de los trabajos que ya comenzamos a realizar. Entonces, uno de los trabajos que se están haciendo en ese proyecto, sin entrar en demasiado detalle, es el mapeo geográfico, entender en cuáles eh, localidades es importante entrar de primero, priorizar, etc. Pero esa es una de, los, de, los, eh, de las iniciativas de educación. Otra importante es que MasterCard eh, está interesado en inspirar a los jóvenes, a los niños, a que crezcan conociendo y teniendo la educación financiera necesaria para poder tomar las decisiones correctas y nacer incluidos financieramente sin importar a su estrato social. Eh, a partir de eso tenemos un programa que fundamos recientemente eh, y ha sido galardonado internacionalmente, se llama Girls for Tech, es específicamente enfocado en niñas de primaria. Eh, con, las, es con, cual, con el cual hemos eh, educado eh, y, y entrenado a miles y miles de, de niñas alrededor del mundo y para efectos de, este, de la Alianza para Centroamérica nos vamos a concentrar en carreras STEM que tienen que ver con ciencia, tecnología, en ingeniería y matemática. Y lo que hacemos son, eh, con una frecuencia a lo largo de los años, vamos invitando durante la pandemia fue de forma, de forma virtual, ahora que estamos saliendo de la pandemia pues ya estamos volviendo al, al modo presencial, pero reunimos escuelas eh, completas, eh, las niñas de, de, de esas escuelas para poder enseñarles temas que van desde inteligencia artificial hasta criptografía, desde cómo abrir una cuenta de ahorro hasta cómo se, se administra lo, lo básico de, un, de, de modelos financieros. Entonces, eh, y la idea es nuevamente eh, lograr esa meta de 5000 niñas en estos tres países durante los próximos cinco años, lo cual no es menor y, y es parte de, las, de los esfuerzos que está haciendo Mastercard para, para hacer esa educación y lograr esa adopción inspirando desde niños a, los, bueno. a, a la población, que es el futuro de estos tres países.
1: No, no, totalmente. Y aparte, aparte eso es importantísimo, Rodolfo, porque este asunto de la educación financiera... Trasciende, va mucho más allá de los estratos sociales ahí, o sea, en primer lugar, eh, o sea, no importa si alguien tenga un doctorado, incluso en economía, la educación financiera de cómo, de cómo manejar una cuenta de cheques, cómo manejar una tarjeta de crédito, las cosas básicas, esas no las enseñan en la escuela, aunque uno tenga un doctorado en Wharton de economía. Esas cosas sin no. Duda. O sea, hay doctores en economía que tienen están atorados con la tarjeta de crédito o desbalanceados en su cuenta de cheques. Esa es una realidad. Entonces, eso es absolutamente fundamental. La educación financiera, quien, sea quien sea, porque esa no la existe, no la tienen.
3: Sin duda, sin duda. Y sí. entonces, es esa parte con la que estamos complementando. Internamente, te cuento así, este como vemos hemos mapeado internamente con el equipo que se me ha asignado para liderar este proyecto dentro de Mastercard. Okay. Eh, la idea es que han sido, es, nosotros tenemos la Alianza para Centroamérica que es como un árbol y el árbol pues tiene una base, necesitamos habilitadores, necesitamos aliados estratégicos como bancos, como fintechs, eh, entre muchas otras partes. Tenemos work streams eh, o áreas de trabajo que tienen que ver desde remesas, hasta pequeños eh, y microempresarios tenemos distribución de pagos de gobierno tenemos por otro lado eh, la cadena de valor del sector agro pero por otro lado nos nos hemos enfocado también en el agua en el abono y en el sol que va a hacerle que va a estar digamos nutriendo a este árbol de este proyecto y ese esa agua y ese y ese sol tienen que ser eh, la educación financiera tienen que ser la educación financiera porque Claro. Eh, si no, vamos a estar invirtiendo decenas o cientos de, de millones de dólares y no va a haber una adopción rápida de, de, los, de, de, estos, de, de estos elementos que conforman eh, los esfuerzos para la inclusión financiera en, en economías en desarrollo, sin duda.
1: Definitivamente. Rodolfo Zabaleta, un tema bien, bien amplio, pero muy poco tiempo. Rodolfo Zabaleta, líder de la Alianza para Centroamérica de Mastercard, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y magnífica iniciativa. Eh, espero que tengan mucho éxito.
3: Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a, a, por tu tiempo. Gracias.
1: gracias. Después, 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 después platicamos más de esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Hey vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, como cada miércoles mitad de semana Ay, tal, hoy no, toca toca no, con Maritza Maritza No, no me digas que estoy ya Estás al aire en A las 5 con tu servidor Alberto Padilla Mira, te oigo muy bien. Muchas gracias. No, este, La conexión está muy bien. Está buena la conexión. Hoy, hoy, ¿Eh? hoy, hoy David Guerrero anda de buen humor. Fíjate que yo siempre tengo un mamá de y yo. Y, y tengo que pues, te vayas
4: aquí mis regazo. Eh, Tú piensas que estoy en un lado tuyo. Vienes que te traigo un tema, te traigo un tema. Pero fíjate que yo creo que este tema no va a alcanzar para un programa. Bueno, no, para una sección el caso tuyo y mío, que nosotros hablamos una, una pequeña sección. Yo digo que esto vamos a tener que hacerlo en dos partes, Hani, porque hay mucha información. Ok, venga la primera parte. Venga, venga, venga. Siempre importante. ¿Te este, parece? Me parece. Bueno, fíjate que vengo, mira, tengo un tema, tengo un tema que yo creo que a, a mí me parece muy interesante y es una cosa que es como muy cultural. Mm -hmm. Muy cultural este, los hombres. Por ejemplo, vos estás contenta con el pene que te tocó. Ay, David, David, por favor, el, el, botón, el botón. No, pero digamos, pero espérate, no es que te ha tocado, un, no, no, digo yo, con el que tenés de fábrica. David, el,
1: el botón, por favor. No, no, oye, y, y, oye, Maritza, y ya me amenazaste que vamos a hablar dos
4: días seguidos de este tema. Espérate, pero, esperate, pero esperate, es que yo no sé por qué se, se escandaliza. Como decimos en México, en la madre. No, pero espera, eh, mi amor, eh, eh, no, pero ¿qué, ¿qué está pasando? Bueno, ¿Cómo? me
1: preguntaste que si estoy contento, no. estoy contentísimo porque me ha tenido muchas alegrías en mi vida.
4: Me has, me has dicho que te y <risa> si ahora te vas a. No, mi vida <risa> Entonces, si estás contento, por eso, estás bien, estás satisfecho, estás contento. Sí, 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 sí. Miro, qué bendición. Es que lo digo, mi amor insisto también
1: que es una cuestión cultural no, y, a, y aparte aparte es un asunto democrático no no, no, no es egoísta no estoy contento nada no
4: más yo o sea es más gente también ah, pues, no nadie se ha queja ah, no. exacto Oí, bueno yo resulta estoy... bueno, <risa> que hay gente ahora voy a ponerte dos panoramas a vos y a los oyentes este que están en sintonía Ustedes qué prefieren, bueno, y estos barbajanes que están aquí, sí. ustedes, yeah, ¿ustedes qué... Mucho ah, bueno, ya van a decir. Ay, tío, ¿Ustedes qué preferirían? Esto que me lo contesten los hombres que oyen. ¿Ustedes qué preferirían? No, ya sabemos, Roberto, qué va a preferir. Escuchen, escuchen esta disyuntiva porque me parece que está interesante. Y, y, y aquí es el tema que lo voy a desarrollar. ¿Qué preferirían? Un pene muy, pero muy pequeño, una cuestión muy chiquitita algo de verdad que genere problemas de autoestima una cosa muy pequeña o prefieren una cosa un monstruo una, una anaconda una cosa no, no. que cuando te vean que si te digan no mi amor lo siento pero pues yo ahí así no puedo trabajar
1: así no puedo trabajar
4: ¿qué preferiría? Yo, Maritza, ni tanto que Kimber Santo ni tampoco que no lo alumno no pues yo creo que como todo en la vida es mejor que sobre y no que falte ¿no? bueno ahí vamos viendo las personalidades ya vamos viendo Ajá. este es que lo digo porque mi amor y a, 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 así es la cosa Cómo funciona a, a mí me toca emprender la retirada Y decir, qué pena este, Yo tengo que ir a trabajar mañana como Marisa, Marisa,
1: Marisa ¿me, me, vas a, ¿me vas a decir
4: Que no eres virgen? Ay mi amor, por favor No, ni vida, avancemos en esto Oíme, entonces, véme. Yo lo que, de verdad, esto me parece interesante El, este, vos, Ustedes saben Y lo digo porque siempre ha sido un issue Totalmente para los hombres, el tamaño de su miembro, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, tal sí. vez vos te estás contento porque tenés una buena.
1: una buena dote. Sí, pues tú comete, pero, sí, sí, con Roberto de lado es que no tienes buena referencia, definitivamente.
4: Bueno, yo no lo sé, porque fíjate que yo no lo he palpado, pero te voy a decir: hay gente que sí no está conforme.
0: Ay, espera, hay, gente, hay
4: gente que sí no está conforme, hay gente que tiene, realmente sufre por eh, cualquiera de sus dos, claro, eh, eh, que, lo, lo, lo mismo que una mujer con sus senos, ¿no? Igual, exactamente. Mi no sé. amor, exactamente igual. Pero las mujeres que hacen, bueno, se ponen o pues se quitan. Uh -huh. Es exactamente igual. Pero veme, ustedes sabían, chiquillos, tienen una cuestión que hasta este que se llama pene y a mucha gente le da hasta pena el nombre. No, mi amor, esto, estamos hablando de algo natural. Ustedes sabían que los hombres pueden her heredar el pene pequeño de su madre. Ustedes pueden, hombres, heredar la carga genética de su mamá, ya sea un pene grande o un pene chico. ¿no? ¿Sí, sí, sí, sí. O sea, decir. como el pene que hubiera, si, si la abuela hubiera tenido un pene grande, si hubiera sido un hombre. No, más, más, bien dices, más bien dices
1: que si vienen los pene
4: grandes por el lado de la madre,
1: te, 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 te,
4: te cae a ti. Exacto, bueno, se lo cae encima. Bueno. Sí, este, en África... En algunas culturas, la utilización, ustedes saben que ellos se, ama, se, se amarraban piedras al pene con la intención de incrementar su objeto. Ah, sí. Sí. En Corea se asocia el tamaño este, peneano, me encanta esta palabra, el tamaño peneano, está, <ríe> que salió. Con, <risa> La vigorosidad y juventud. ¿Sales del pelo y llegas. No. no. Bueno, pues Es Corea, un barbaján. Es, yo, no, yo no lo voy a hacer caso, En, Alberto, en, Corea, deja, en Corea. es un atorrante, Mario Alberto, déjalo. En Corea es, y es. en Costa Rica y en Argentina y en sí, Uruguay. Sí, sí. Bueno, pero entonces, viste en el clavo. Las mujeres, hay millones de cosas para las mujeres: para agrandar los senos, para hacerlos más pequeños, para levantarlos. Pero ustedes sabían, les traigo hoy La gente que le interesa maravilloso Y el que no, el conocimiento es poder A mí me parece que de esto se puede hablar Hay distintas opciones para el engrandecimiento del pene Te voy a tirar la primera Saben que hay una un procedimiento quirúrgico que se llama el penuma deme qué lindo es este, Betito Es un implante de silicón que incrementa el largo como el ancho del pene. Y fíjate que es un implante que se hace por vía gir, quirúrgica. Esto te estoy hablando que se hace en, en Estados Unidos y que implica un corte, o sea, es una incisión en la parte baja del abdomen y a través, a través este, de esto se implanta el silicón. Y fíjate que, es, que esto se envuelve alrededor de todo el cuerpo del pene, por debajo de la piel. O sea, es como rellenar un embutido, es como meterle la carne ahí al... al pero, pero, ajá, ajá. ¿Te queda claro cómo es? Pues sí, parece que sí. Okay. ¿Sabes cuánto se incrementa el pene? Un 56.7% uh -huh. el ancho. Uh -huh. Bueno, y es que yo te hice una investigación y, y, y hay muchas encuestas donde hay gente que está contenta, otra que no. Pero yo me maravillé, Alberto, del montón de procedimientos que existen que uno no lo sabía.
1: Bueno, y esa es la parte que vamos a tener que dejar para la próxima,
4: ¿no? Ay, no, pero, pero, pero ya, ya se nos acabó. Ya se nos acabó, ya. Falta un minuto, Ay. un minuto. ¿Qué me puedes decir en un minuto? Bueno, hay otro que se llama, el, fíjate qué, qué interesante esta, que es, este, se llama ligamento, ojo esto, ligamento, y no, ligamento losis. Y fíjate que es para el pene flácido y hace que para, se, hace, se hace una una cirugía y hace, Alberto, usted hace esto, o sea, y, y ahí, perdóname, pero, ¿qué importa? Ya, el, el, digamos que ya está descansando el soldadito, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es la idea de que, sea, de que se vea más grande? Uh -huh. ¿Estás interesado? Sí, 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 pero es que, no estoy, es que no, estoy, no estoy entendiendo el punto que me estás haciendo. Que mi vida, que deme, o sea, ¿cómo es posible que ya exista una cirugía para que estando en, en, en reposo se te vea más grande? En reposo. ¿Sí? ¿Para qué ah, quieres eso? Pues, ¿Una, sí, sí, tontoneca, una es. tontoneca, una tontoneca ¿eh? pues, ahí? Pues, pues sí. ¿Para qué quieres eso?
1: Bueno, pues como tú decías, ¿no? A lo mejor para muchos es muy importante o tienen la, esa inseguridad, ¿no?
4: Quieren que se les ah, dé ahí el, eh, el paquete que sí, FedEx sí. no puede entregar, ¿no? Albertito, al es que si yo, te, si yo te digo las cosas que yo tengo aquí, no, no me lo creerías. Fíjate que existen un peeling para el pene. ¿Un peeling? ¿Qué es el peeling? Peeling. Eh, eh, en la cara, en el rostro, las mujeres y los hombres también nos hacemos peeling, que te ponen una cuestión que es medio abrasiva, y lo que hace es que, que, que te quita la piel muerta. Entonces la cara te la deja lisa, imagínate. Que eh, te el da el la otro piel. día,
1: eh, Maritza, no sé si te dije el otro día, y eso fue aquí en Costa Rica, no creas que, es que fui a, a Tailandia o a, o a, o a este, Holanda, aquí en Costa Rica vendían un lubricante con sensación a cosquilleo. Oye, fíjate, yo tengo uno.
4: Oye, ah. pues, Alberto, pues, yo sé cuál es. Es el espito con blanco. Y en el supermercado, ¿eh? No te creas que me ah, metía en un sexo. No, que la marca. La doy con el Dice con sensación a cosquillo. Y se pues, lo pone en las axilas. Y fíjate, oye, me fíjate que me lo puse y no he parado de reírme. ver yo no uso más bien cuando estoy en depresión. Me lo froto donde sea en el río, en el río. <risa> con, con, la, con la sensación de cosquillo. <risa> no, yo dije, Así oye, pues, ¿qué es esto? Oye, pero... te esto tengo que hacer una segunda parte porque sí, de estoy momento. dejando las cosas más, este. Bueno, Usted... quite? Oye, quien quite,
1: me des algo que me, que me haga me interese y bueno, a lo mejor será mi primera operación en cosmética.
4: Alberto, sí. Alberto, bueno, Alberto, si admiras todo lo que la ciencia avanzada. Bueno,
1: el próximo miércoles seguimos, ¿ok? Pero me alegra mucho que vos estés contento con tu miembro. Ah, sí, no, sí, totalmente. A mí sabiendo. es que sí, me
4: gustaría tener uno.
1: Ah, ok, sí, está bien. Pero, bien. Pero, pero
4: digamos que más cerca. Después hablamos de eso,
1: ¿ok? Chao, bye, Alberto. Gracias. Te amo, bye, igualmente, bye. Bien, esto es lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.